0: gente, abra por favor a sua Bíblia aí, você trouxe uma, é, na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, verso 12, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, nós temos meia horinha, 40 minutos, eu quero meditar com os irmãos aqui, nesse versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios 6, 12, amém pessoal, glória a Deus, segunda-feira, destronando mamon, venha, bom diz assim o verso 12, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, todas as coisas são lícitas, todas tem um livre arbítrio para fazer o que vos que eu quiser você pode fazer o que dá na telha todas as coisas me são lícitas embora todavia nem todas me convém não é quando alguém pergunta para mim assim pastor pode é pode pastor como é que pode quem é que não pode? pode o problema não é poder, né? O problema é que tem coisas que não convém. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas é permitido, tudo é me permitido. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu queria que você grifasse essa palavra: dominar dominar, eu sou livre para fazer qualquer escolha, embora seja escravo das consequências das minhas escolhas, porque vivemos num mundo que reage àquilo que fazemos, num mundo que é reacional, o mundo não é estático, o mundo é dinâmico, e por ser dinâmico ele reage àquilo que fazemos. Livre eu sou para fazer qualquer escolha, eu sou livre para seguir o que a Bíblia diz, eu sou livre para não seguir o que a Bíblia diz, se eu seguir o que a Bíblia diz, as consequências serão uma, se eu não seguir o que a Bíblia diz, as consequências serão o quê? Outras, todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar. Não serei dominado por nenhuma delas. Eu quero aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, lá de Nazaré, que nasceu da Maria, que morreu e ressuscitou. Quero pregar aqui sobre vícios que me matam. Vícios que me matam. E quando o Espírito Santo trouxe a minha memória vícios, eu logo fui no meu dicionário para encontrar o significado dessa palavra, vício é uma obsessão, o que é que é uma obsessão, desejo compulsivo de fazer algo e esse desejo se tornou uma obsessão, ou seja, me domina, obsessão é qualquer coisa que você faz que lhe domina, você não tem mais controle. É aquilo que tem controle sobre a sua vida. Amém, pessoal? Vício, o que é um vício? É uma dependência. Você não é mais autônomo das suas escolhas. Você agora é refém das suas escolhas. Vício é uma obsessão, mas é também uma dependência. Eu me torno tão dependente daquilo que... O meu livre arbítrio, é, embora não seja retirado, eu me torno refém da dependência. Vício é um costume e frequentemente um mau costume. Vício é um hábito. Eu achei até no dicionário essa palavra. Vício é um cestro. Já ouviu falar esse negócio? Quando a pessoa tem um cestro. A gente até fala que é cesto, né? Mas não é cesto, é cestro. Aprendi hoje. Nã? tem gente que tem um cestro de ficar coçando eu tinha um amigo que era impressionante, ele falava ele tinha um cestro de ficar se batendo aqui na lateral como grava aqui, Clay um dia você acessar, estou pregando aqui em um Somenal, o Clay, o nome dele ele ficava, Jean e por que não sei o que? e o tempo todo, né e ficava tem gente aqui na igreja que tem cestro eu não vou falar não é, não vou dizer quem é, Hã? tem gente que dorme em pé, aí já não é cestro, é outra coisa, <risos> mas tem gente que tem cestro aqui na igreja, mas você pode me pressionar que eu não digo quem é, <risos> é um hábito, né? que às vezes é um vício, olha o que, que, o dicionário bíblico fala a respeito de vício. É algo que domina as pessoas. É algo em que elas sentem que não podem viver sem. O vício é algo que domina as pessoas. É algo que elas sentem que não podem viver sem. Ou algo que fazem para aliviar a pressão ou a dor, eu quero chamar a atenção para isto aqui, vício, é algo em que as pessoas fazem, para aliviar a pressão, ou a dor, vocês estão me entendendo gente, aqui amém? Uma obsessão, algo que nos domina, é algo que, nos, nós às vezes fazemos, Muitas vezes para aliviar a pressão Por exemplo, tem gente que é viciado em álcool Aqui na igreja não, eu acho Mas tem gente que é viciada em álcool não é? O, o, o marido da minha tia Não sei nem o nome dele Ele é casado com ela há mais de 20 anos Olha que coisa impressionante, não sei nem o nome dele, mas eu sei o apelido, o apelido dele é Chapada. Todo mundo chama ele de Chapada. Chapada, se um dia você ouvir essa mensagem, sou eu que estou falando para você aqui. Chapada, porque só vive Chapada. Lá no Ceará, alguém que está Chapada é alguém que está tá mamado. Não é? Tem gente que, que faz para aliviar a pressão. Eu até falava uma vez para a tia, eu digo assim, tia, não briga com ele mas esse camarada só vive bebe, pois é, quando ele está ficando bom, você briga com ele, ele vai lá e bebe de novo, para aliviar a pressão, para aliviar a dor, tem gente que afoga as mágoas, na bebida, tem gente que é viciada em álcool, outros são viciados em jogos, estava, esses dias, não lembro, semana passada talvez, assistindo um programa de TV, Sobre jogos virtuais Que na nossa época Geração X Né Era o Nintendo Quem não lembra aqui do Nintendo, né Agora eu desenterrei Desenterrei não, Flaviano? Nintendo Né Hã Daquele, naquele, né Minha época de videogame, como é que era videogame? Quem nunca comprou aquele videogame que fica descendo as peças Assim pra você ficar encaixando? Né Hoje não, hoje você é minigame, né? Eu sou do tempo do videocassete, do Alckmin, sonhava ter um Alckmin. Meu sonho era sair correndo assim com o Alckmin, nunca saí correndo com o E aí eu tava vendo sobre jogos virtuais. Que é impressionante que na minha época tinha adolescentes e crianças que eram viciados no Nintendo, no videogame. Hoje em dia, os maiores viciados são adultos. Estava passando a reportagem de um moço que ele é rico, de família rica, que nesses jogos virtuais já perdeu mais de 500 mil reais, mais de meio milhão de reais. Meio milhão de reais o cara jogando, comprando, comprando armas para poder ficar mais forte. Uma loucura e a pessoa, outro jovem de 25 anos que fazia faculdade, deixou a faculdade por causa do vício, do jogo, outro que fez o concurso, o sonho dele era fazer um concurso, mas entre a aprovação do concurso e a chamada do concurso, ele se viciou no jogo, perdeu, e quando chamaram, não quis mais saber, que coisa impressionante, vício, vocês estão entendendo aqui gente? Uma obsessão, e há vícios que nos matam, quando a gente fala de álcool, de drogas, tem gente que é viciada em sexo. Compras. A gente que é viciado em compra. Crente vê assim, você olha, eu não tenho um problema com álcool. Não, pastor, problema. Nunca na minha vida passou uma gota de álcool. Já outros não, né? Que tem tanto problema com álcool quando se perfume, ele já fica... Eita! Não vou passar perfume hoje, não, porque. Deu uma vontade, né? Mas tem crente que é viciado em compra. Aqui não, aqui, em, aqui nessa igreja não tem ninguém viciado em compra. Mas lá em São Carlos, gente, é impressionante como tem gente viciada em compra. E é um vício. Não pode ver uma vitrine. Se entrar num shopping, meu Deus do céu. Se entrar no shopping, já vai atrás do carrinho, porque não aguenta de tanto levar a sacola. Para comprar o quê? O que já tem. Quantas vezes a gente compra o que a gente não tem, né? Eu me lembro que uh, tinha, ia lá e comprava um negocinho. Mas tem gente que já tem, vai lá e compra. Compra para quê? Não sei, vontade de comprar. Tem mulher que briga com o marido, e aí fica irritada com o marido e vai lá, e queima o cartão, chega sai fumaça. E ela disse assim, eu vou comprar esse sapato para esse desgraçado. Divide, divide não, vem tudo uma vez. <risos> que é para fazer o mal ainda. <risos> vício de comprar. Olha um vício que crente eu tenho. Sabe qual é o maior vício do crente? Hã? Comer. Ah não pastor, o senhor não vai falar disso hoje. Por favor pastor, Não não, não, estava tão boa a mensagem, vício em sexo, eu não tenho vício em sexo, vício em álcool, eu não tenho problema com álcool, vício em droga, Deus me livre com o excreto, vício em compra, eu não tenho nenhum problema, mas comida pastor, meu Deus, comida não, aquela pessoa que, que já está satisfeita, mas ela diz, deixa eu comer mais um pouquinho, Tem gente que sai das festas, né, de aniversário, come tudo, croquete, bolo, né? Aí está saindo da festa e fala assim, vamos comer uma pizza? Tem gente que sai com os amigos, vai para a pizzaria, come pizza, rodízio de pizza, chega em casa assim, Viu, não tem nada para comer em casa, não? Eu não sei porque que eu estou falando essas coisas, que aqui não tem gente assim, mas vício. Eu, eu tenho aprendido, gente, que esses vícios são realmente mortais. Mas eu, nessa noite aqui, quero me concentrar nesses 20 minutinhos que me restam em dois vícios que eu julguei ser extremamente prejudicial para a vida de qualquer pessoa. E digo mais, todos esses vícios que outrora outrora falei, falei, drogas, álcool, compras, comida, são até subprodutos, são até efeitos colaterais, de um mal maior, de vícios maiores, e eu queria que você anotasse aí no seu caderninho, esses dois vícios, para que nós pudéssemos nos livrar deles, porque esses vícios, nos matam, primeiro, anote aí, primeiro vício, que mata as pessoas, é o vício, da autoimagem, negativa. Como tem pessoas com a autoimagem completamente corrompida, pessoas que ainda não entenderam o que Davi nos ensina no Salmo, no Salmo 139, quando ele diz: "Eu te louvo, Senhor, pela maneira assombrosamente maravilhosa pela qual o Senhor me fez. As tuas obras são incomparáveis e eu sou uma delas." Pessoas que ainda não entenderam a real verdade do que Deus fez com cada um de nós. E aí elas constroem dentro do seu coração uma imagem tão negativa de si, que isso se torna um hábito, isso se torna um vício. Por mais bonita que ela possa estar, ela sempre se acha horrível. Eu me acho lindo. E não importa se você não acha. Sou lindo demais. Porque mamãe disse. Mamãe disse, que cabeção lindo. Eu, eu também posso dizer, eu sou lindo. Tem gente que tem uma imagem negativa demais de si. Imagem horrível. Tem gente que não se aceita. Tem gente que não se aceita, mais, que eu sou ma. Ai, mas eu odeio a minha magreza já o outro, ai como eu queria ser magro, não aceita, a maneira que Deus fez, A é gente que não, não aceita o lugar de onde vem, o cabelo que tem, se está liso, quer enrolar, quando está enrolado, quer alisar, eu não entendo isso, a mesma loja que vende, né? o negócio para alisar, tem o mesmo equipamento para você enrolar. Tem gente que não aceita o tamanho que tem, se ele é muito pequeno, ele se acha inferior, sou pequeno demais. Mas se ele é muito grande como eu, por exemplo, uma pessoa que às vezes é do meu tamanho grande, e ela, e ela se sente atrapalhado. Amém, gente? Não entendi que vocês fizeram essa cara aí não aceita, não tem, olha, olha que coisa interessante, me ajuda aqui Raildo. abre por favor a tua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, vocês pensam que é brincadeira isso? Mas olha que coisa interessante, Juízes capítulo 6, o verso que eu quero ler é do 11 até o 16... Então veio um anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no, no lagar para pôr a salvo dos... Deixa eu te situar aqui, é juízes, capítulo 6 está falando sobre um dos juízes mais famosos da Bíblia que é Gideão e naquela época o povo de Israel estava com um grande problema que era o seguinte, eles espantavam na época que chegava a colheita os midianitas que dominavam naquela época vinham e roubavam a colheita e isso aconteceu por anos e anos, décadas e décadas por isso que Gideão estava malhando o trigo no lagar o que é, que é malhando o trigo no lagar? No lugar escondido, abaixo para pôr a salvo dos Midianitas. Versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo. Homem, o quê? Olha o que é que Deus diz: Ô oh, Gideão, eis que te digo: O Senhor é contigo. Recebe. Vamos para frente respondeu o Gideão, ai meu senhor, o que? Deus é comigo? Ai senhor, Deus é contigo, Ah, senhor, eu não acredito não, eu não acredito mesmo. Deus usa um varão forte com sapatia, vai Deus é contigo. Ai meu Senhor, se Deus é comigo, por que me sobreveio isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez Senhor subir lá do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. E nos entregou nas mãos de quem? Mas Deus estava dizendo para ele que ele era o quê? Que Deus era com ele. E ainda chamou de quê? De homem o quê? Valente. Nós vamos continuar o texto. Então se virou o Senhor para ele e disse. Vai nessa tua força, campeão. É impressionante Deus, né? E a sua palavra, né? Primeiro Deus diz Vai valente, é o cara. Nossa. Imagina o cara dizendo, e o anjo, não posso nem ouvir o que ele está falando. Se eu ouvir, eu vou voltar com a missão. Deixa eu continuar a missão. Virou-se o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, Gideão. Olha o que é que ele diz, verso 15: E ele lhe disse. Ai meu senhor, ai não, com que livrarei Israel, eis que minha família é lá do Bom Jardim. Pobre Manassés, e eu? Não, você não sabe quem eu sou. Morava na rua Mongólia, 171. Vocês estão entendendo aqui gente? Consegue compreender o que esse texto está dizendo aqui? O que é isso aí? O que que reflete? Quem, o que que reflete? Auto-imagem, completamente o quê? Negativa. O Senhor chega para ele e diz: Gideão, você é um homem valente, eu te escolhi, você vai livrar. E Deus começa então um processo de trabalhar, sabe quem é Gideão? É o cara que foi para livrar Israel com 20 mil, Deus o deixou ir somente com 300, sabe por quê? Porque meu irmão, antes de Deus nos dar vitória exterior, primeiro ela precisa ser concebida dentro de nós. Não é com 300, com três, com 30 mil, com 300 milhões. A primeira atmosfera que tem que mudar dentro da nossa vida é esse vício maldito que a gente tem de sempre ter uma imagem negativa ao nosso próprio respeito, enquanto que a palavra de Deus diz ao contrário. Eu é que sei os planos que tem a respeito de vós. Eu é quem sei o que farei com vocês. E o plano que eu tenho para vocês é de vos dar o fim que desejais. Mas frequentemente nós estamos que nem Gideão. Ai, Senhor meu. Ah, se Deus fosse mesmo comigo, se aquele profeta que Deus usou fosse de Deus mesmo, eu não estava vivendo essa situação, desgraçado. Esses medianitas que vêm pegar aqui, eles não plantam, eu que planto, e eles vêm colher o que eu, eles vêm pegar o que é meu. A pessoa fica chorando. Isso aqui é, irmão, isso é pior que droga, isso é pior do que, do que viciado. É pior. Vocês estão me entendendo, gente? Aqui amém ou não? Amém. Meu irmão, mude essa imagem. Sai dessa dependência. Procura o, o os anônimos da autoimagem negativa. Não tem o AAA? Procura o A NA. Auto-imagem negativa, para com isso meu irmão Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa ter mais noção Você precisa se aceitar mais, tem gente que não aceita o seu passado E a vida fica travada porque não aceita as coisas que aconteceram lá no passado E vive 2015 com a cabeça nos anos 80, preso ainda porque alguém falou e Não se liberta nunca e cultiva dentro de si uma imagem tão negativa. Quando ela externa aquilo, você vê, é por isso que está na situação em que está. Ei, meu irmão, o viciado, você já viu algum viciado bem de vida? Já viu viciado bem de vida? Não. Já viu, não? Há um moço, um restaurante que a gente sempre vai aqui, eu e aquele... Minha almoça é impressionante. Oi pastor, conhece a placa do meu, carro? sabe tudo da minha vida. Já ajudei inúmeras vezes, mas não larga a vida. Uma vez eu parei e falei assim, cara, até quanto vai ficar nesse negócio, velho? Vivendo o pedaço de pizza que eu comi. Da boa vontade da Coca-Cola que eu te paguei. Até quando? Não, eu quero me libertar, mas não consigo. E há muitos que estão nessa mesma situação. Vivendo uma vida amarrada, derrotada, sabe por quê? Porque não entendem o que Deus está dizendo. Eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, eu te segurei pela mão direita para te fazer alguém na vida. Então se liberta, meu irmão, primeiro dessa imagem negativa que você tem a respeito de si. Você é lindo e maravilhoso. Você precisa entender isto. E se você não se acha, meu irmão, então é melhor você mudar de ideia, porque senão você não vai achar nunca ninguém que acha isso de você. Porque se acha horrível. Tem pessoas que são lindas, se acha horrível. É magra, se acha gorda. É gordo, se acha magra. É alto, se acha pequeno. É pequeno, se acha... Meu Deus do céu! Não muda nunca a imagem que tens E nunca aceita as coisas Ah, Deus nunca vai fazer nada comigo Deus nunca vai Nunca Deus vai fazer Por quê? Porque o meu passado me condena Meu passado me condena E fica assistindo esse filme? Meu passado me condena Olha, vamos falar de Quer falar de passado? Então vamos lá Abre aí para mim, Raildo, Mateus capítulo 7, versículo 37, Mateus 7, 37, depois vamos para Lucas 19, versículo 1, Mateus 7, 37, primeiro, Mateus capítulo 7, versículo de número 37, Mateus, é, Novo Testamento, capítulo 7, fica logo depois do 6, e o versículo 37, Antes do 38 Mateus 7 37 Ô Emerson, deixa ele achar a referência aí Ah não, o Emerson não, é o Raíl. Mateus, hã? Só até o 29? Por isso você nunca ia achar <risos> Por isso você nunca ia achar Está no capítulo 7 Procura para mim sobre Maria Madalena Vê quem é vê, Qual é o versículo que aparece? Eu devo ter anotado errado aqui Maria Madalena, está no capítulo 7 de Mateus. Já ouviu falar de Maria Madalena? Quem já ouviu falar? Levanta a mão bem alto, quem ouviu falar de Maria? Sabe quem é Maria Madalena? Quem era Maria Madalena? Hã? Você sabe por que, que o nome chama-se Maria Madalena? Era. E sabe o que, que, que era Magdala? Isto. Era um negocinho. E sabe por que, que ela era chamada... Especificamente por esse nome, porque desse lugar não vinha nada de bom. E sabe o que, é que ela era? Ela era o que a igreja? Uma quê? Uma quê? É. Mas sabe quem foi que ajuda, ajudou Cristo Jesus, quando estava morto, a descer da cruz? Quem estava lá? Maria Madalena. Oh, esquece aí as referências, vem cá, depois eu acho para você. Maria Madalena, você conhece ela? Está aí na Bíblia, não está? ou não está? tá, se procure depois Maria Madalena passado completamente destruído a mulher samaritana passado completamente destruído Zaqueu passado completamente o que? alguém já ouviu falar de Raab? Raab passado completamente o que? tá bom se não é suficiente para você como é que o nosso mestre era conhecido? quando perguntaram quem é esse cara que está pregando aí? É Jesus, mas de onde ele é? É lá de Nazaré. De, 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 quê? Da Galileia, Nazaré? Hum, Galileu. Hum, tu já viu alguma coisa boa sair daquele lugar? Hum. E foi ele quem mudou a história. Para todos sempre, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Meu irmão, larga desse vício maldito. De ficar colocando as coisas no passado Larga desse vício maldito De achar que você é o pior do pior Sempre acha que a grama do vizinho é mais verde Sempre acha que o problema que tem é maior que todo mundo Sempre acha que o poço que está é o mais profundo E não entende como a Maiara mesma que testemunhou, eu agora entendo, eu achava que estava preparado, eu agora entendo, só agora eu entendo, e você não precisa passar, para entender, você pode entender hoje, você pode entender agora, que todas as coisas, cooperam, conjuntamente, para o bem, daqueles, que amam, a Deus. Largue esse vício maldito da alta imagem negativa. E o segundo que eu quero aqui rapidamente, um minuto para as nove, eu, rapidamente aqui, dois. Todos os demais vícios são função desses dois. O segundo vício que eu quero pedir aqui em nome de Jesus que você deixe de lado, é o vício da necessidade de aprovação, isso é pior que o primeiro. pior do que ter a auto-imagem negativa, é gente que é viciada, na necessidade, da aprovação, pessoas que vivem, na necessidade da aprovação, elas ficam o tempo todo, querendo agradar os outros, e elas vivem a vida, solícita, cheia de ansiedade, porque que ela vive uma vida cheia de ansiedade, porque o maior medo dela, é não ser aprovado pelas pessoas. Gente que vive viciado na necessidade de ser aprovado o tempo todo. A Bíblia nos dá um exemplo de algumas pessoas que tinham é, esse vício. Um deles é Zaqueu. Eu acho que agora eu tenho referência certa. Zaqueu. Lucas 19, versículo 1. Vê se tem aí. Lucas 19, e o versículo 1. Gente que vive com a necessidade de aprovação. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2. Eis que um homem chamado o quê? Ele era o maior do quem? Mas aqui eu tinha um problema, qual era o problema dele? É, além da, ele tinha um problema que era pior do que a riqueza era, ele era baixinho. Por que vocês estão rindo? Ele era baixinho, né? Cara, quem é baixinho, velho? Sofre. sofre. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus, né? Porque eu jogo vôlei, viu? Edmilson? Sou alto. <risos> eu ia treinar voleibol e ela falava assim: "O que, é que você está fazendo aqui? Você vim treinar voleibol?" Não, mas tem que ter um metro e não sei quanto Tá, mas eu pulo alto Eu pulo ah Não, eu queria ser meio de rede Era meio de rede, velho De líbero Não, senhor, meio de rede Tem que sonhar grande Eu já vou jogar vôleibol, já vou querer ser, querer ser líbero Só para ficar levando bolada Libero é o cara que fica só recebendo as bolas Eu não, eu quero dar bolada nos outros Põe eu no meio Zaqueu Zaqueu não tinha problema com dinheiro tanto que quando ele entrega a vida para Jesus, ele diz: A quem roubei, eu vou restituir quatro vezes mais. E metade do que tenho, eu vou distribuir aos. Isaqueu era generoso. Mas sabe por que ele buscava ser rico? Porque certamente ele tinha uma necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Quantas vezes nós fazemos as coisas para ser aprovado pelos outros? Há pessoas que não sabem dizer não. E dizem sim, com medo de ser reprovado pelas pessoas. Alguém chega e fala, faz para ela um convite: vem, vem cá. Mas ele, ele, ele sabe que não pode, porque não tem condição de ele honrar com aquilo. Olha, vem cá, eu quero te convidar aqui para você ir comigo, não sei aonde. A agenda está lotada, as coisas estão completas. Mas ele diz: assim, não Claro. Tem medo de dizer o quê? Frequentemente, pessoas que têm medo de dizer não. É porque elas têm o vício da necessidade de serem aprovadas. E aí, na tentativa de agradar a todos, acaba perdendo e desagradando a si mesmo. E uma pessoa que não está bem consigo mesmo não pode estar bem com ninguém. Quando você não está bem consigo mesmo, você não tem como ficar bem com ninguém é só você olhar para a sua vida quando você não está bem quando você está bem, seu dinheiro não presta seu salário é ruim, seu carro está horrível a igreja que você vai não presta a sua família não serve, nada serve mas basta mudar a atmosfera dentro de você, continua ganhando o mesmo dinheiro mora no mesmo lugar, trabalha no mesmo lugar, vem para a mesma igreja e tudo está maravilhoso então o problema não é as coisas lá fora o problema é a gente aqui dentro, vocês entendem gente? E a necessidade de aprovação, e esse vício de ser, de, por que, que as pessoas têm necessidade de aprovação? Você precisa parar um pouco para pensar, às vezes é um trauma, eu já vivi isso. Necessidade, eu já fiz muitas coisas na minha vida, na necessidade de querer ser aprovado. A necessidade de querer a, a aprovação dos outros, porque desde a infância eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado pelo meu pai quando eu tinha menos de um ano O outro que casou com a minha mãe, pai da minha filha, também me rejeitava Papai, que eu amo, que já morreu o bichinho, só porque morreu com nove tiros, mas tudo bem Eu me amava E aí o papai pegava minhas três irmãs E saía com elas E eu ficava em casa, eu não entendia assim E uma vez eu falei, papai, deixa eu ir também, papai Vai não Eu falei, por quê? ninguém quer saber de mim Quem quer saber de mim. Ninguém quer saber de mim. Chewì. E aí a gente vive uma vida querendo a aprovação dos outros o tempo todo. Quantas vezes na minha vida eu fiz coisas, eu não me esqueço disso, cara, fazia coisas dentro da universidade para ser aprovado pelos meus chefes. Para ser aprovado. Já teve momentos que eu coloquei o meu casamento em cheque para ser aprovado pelos outros. Quantas vezes eu deixei de lado a minha esposa. Dizendo não para ela, para dizer sim para os outros. Com medo de perder a aprovação das pessoas. Quantas vezes na igreja eu fazia as coisas não é porque eu tinha amor a Deus, porque eu temia Deus, porque eu queria fazer para Deus, mas com medo de perder a aprovação das, o que é que as pessoas vão dizer? É um vício desgramado, que às vezes está alicerçado, de novo, na nossa autoestima, que é pequena. O vício de querer ser aprovado, e às vezes faz coisas impossíveis, quem aqui nunca fez uma coisa assim, impossível, mas fez só para poder ser aprovado, quando você faz um impossível, porque você ama, quando você faz o impossível, por um amigo, que você é amigo, mas quantas vezes nós fazemos o um impossível, só para manter a aparência, e não querer ser o que Reprovado, eu vou finalizar com o último versículo aqui, eu acho que esse deve ter também, Mateus capítulo 6, versículo 5, ultimamente de quarta-feira estou ruim de referência, né? preciso ler mais, Mateus capítulo 6, aí ó, acertei, hoje eu acertei uma, hein? e quando orardes, não serei como quem? os hipócritas, você acredita que tem gente que fala em línguas, só por causa da necessidade de ser aprovado Você pensa que é brincadeira? Já atendi um monte assim Está todo mundo na oração E o fogo começa a cair de um lado E o fogo cai do outro E ela não está sentindo fogo nenhum Porque ela está na carne pura Aí ela começa oh, 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 oh já, já. Tem gente que faz isso Você acha que não? Mas, aqui nunca vi mas na vigília já. <risos> Meu irmão, necessidade de querer ser aprovado. Né? Necessidade de querer a aprovação. Tem gente que compra as coisas. Você conhece gente assim que compra coisas para si, mas não compra para si. Não compra para agradar a si. Ela só compra porque ela... Ah, já que todo mundo tem, eu preciso ter também, porque não posso ficar, né? Tem gente que compra smartphone de uma marca Ela odeia aquela marca, ela prefere a outra Mas ela diz assim Mas porque o pessoal tem essa Não sabe nem usar Nem sabe usar Mas anda que é só para dizer que tem É verdade ou é mentira gente que eu estou falando aqui Não tem pessoas assim? Todos nós Todos nós temos um pouco disto. Quem já fez aqui uma, uma, alguma coisa na escola ou no, no nicho social para receber a aprovação de um amigo ou de um colega? Quem? Levanta a mão, vai, só levanta a mão. Eu já fiz várias vezes, já fiz várias vezes. Várias vezes eu já fiz isso, para ser aprovado. Às vezes a pessoa começa a falar de um jeito só para ser aprovado pelo outro. Conheço gente assim. Conheço gente que se veste de um jeito, ela nem gosta daquele estilo, mas ela começa a se vestir daquele estilo só porque ela anda com os amigos assim e tal. E aí, brother? Mas ela odeia aquele estilo. <risos> ela odeia aquilo. Não, mas é a necessidade de ser aprovado. Meu irmão, isso é um vício. E todo vício não vem de Deus Paulo diz Cristo vos chamou a liberdade não deis ocasião não use da liberdade para dar ocasião à a carne Jesus te deu livre arbítrio para todas as coisas todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas vamos ficar de pé, por favor em nome de Jesus.